0: Durante estos días había traído una idea rondando por mi cabeza, y al lograr extraerla me sorprendí. Siendo sincero, la idea por sí misma no es grandiosa, sino que al conseguir materializarla me di cuenta que había logrado descifrar cómo es que funciona mi proceso creativo. Y al día de hoy, quiero ayudarte a que comprendas cómo es que funciona el tuyo. Hey! Estás escuchando el podcast de KO Digital. Yo soy Alejandro Barajas, entusiasta del mundo del marketing y la publicidad, y quiero invitarte a que experimentes junto a mí la explosión mental que conlleva descubrir marketing que no sabías que sabías. Durante esta primera temporada nos adentraremos a todo lo que la psicología tiene que decir con respecto a la mercadotecnia. Comenzamos. Comenzamos. ¡Hey! Gracias por darle click a este podcast. El día de hoy hablaremos sobre psicología para fomentar nuestra creatividad. ¿Realmente podemos crear una fórmula con la cual manipulemos a nuestro cerebro para poder lograr ser creativos a nuestro antojo? El día de hoy hablaremos sobre esta cuestión y muchas otras. Y digo hablaremos porque no lo haré yo solo. Estoy con Adalí López. Les cuento un poquito de ella ya que es un estuche de monerías, créanme. Es ingeniera en alimentos y licenciada en psicología clínica por el TEC de Monterrey. Cuenta con certificaciones internacionales sobre mindfulness y actualmente tiene un taller de inteligencia emocional para niños. Y si esto no fuera suficiente, es TikToker Famous. Ha conseguido más de 50 mil seguidores en menos de dos meses. Realmente es muy buena generando contenido. Y bueno, Dali, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en TikTok? ¿Cómo fue que te sumergiste a esta red social? Eh,
1: la verdad es que fue muy chistoso porque simplemente lo hice como que por diversión, por así decirlo. Lo hice, me gustó, dije ¿por qué no? Es algo que es algo que conozco, es algo que me apasiona, es algo que me gusta, me voy a divertir eh, definitivamente en esta cuarentena es como una manera positiva como de poner tu atención en otra cosa que no sean las noticias y me gustó y me sorprendió porque recibió una respuesta positiva y la verdad dije oye pues qué bien si aparte me está ayudando a mí porque pues estoy disfrutándolo muchísimo, pues qué padre que sea como un ganar-ganar a alguien más y de lo que pongo ahí les llega algo, aunque sea algo pequeño, pues qué bien. Y pues de ahí surgió y, y lo seguí haciendo y pues la verdad es que lo disfruto muchísimo.
0: Qué bueno, o sea, yo personalmente me volví fan de tu contenido una vez que vi uno de tus TikToks hablando sobre que si nuestras relaciones iban a ser influenciadas o no por cómo eran nuestros padres, o sea, que si íbamos a buscar una pareja, en mi caso parecía a mi mamá, y, y ese contenido me gustó muchísimo, o sea, me impactó y creo que, o sea, estaba revisando como todas sus estadísticas, y creo que justo ese video es uno de los más populares, ¿no? Sí, como que por ahí movió Sí, movió fibras, fibras eh, peligrosas en las personas y, y ojo, aquí es algo súper importante de mencionar ya que lamentablemente en la actualidad TikTok está como categorizado en una red social en la cual no puedes encontrar contenido de valor, o sea, la mayoría del contenido que hay, esto es súper cierto, no es científico, educativo, es meramente entretenimiento y en el caso de Adalí, su cuenta se llama Un Minuto de Psicología para que la sigan, igual durante todo este episodio vamos a estar mencionando muchísimo esta cuestión, pero eh, ella realmente sí aporta en su contenido, tiene un racional, de hecho tiene una forma de poder comunicarlo súper fácil y súper comprensivo para cualquier persona. O sea, yo les apuesto que si ustedes no saben nada de psicología y les interesa aprender, pueden seguir a Dalí y créanme que les va a aportar muchísimas cosas que pueden que sean útiles para su vida diaria.
1: No, muchas gracias, qué amable. <risa>
0: Pero bueno, a ver, vamos a entrar de lleno con el tema. Y básicamente, como lo escucharon hace unos momentos, es psicología para aumentar o fomentar nuestra creatividad. ¿Podemos aplicar esto realmente? ¿Nos funciona? A ver, dime así en primera instancia, Dalí, ¿tú qué opinas de esto?
1: Sí, definitivamente. Eh, en la psicología vemos mucho lo que es la personalidad. Vemos mucho nuestro pasado, nuestro presente, nuestro ambiente, todo lo que es el ámbito social. Y pues quieras o no, esos son factores que hacen... Que una persona desarrolle o no su, su potencial creativo Entonces son cosas que van de la mano No estrictamente son como únicas Pero sí definitivamente es algo que va de la mano
0: Súper bien y bueno, quiero contarte mi historia para que me des tu punto de vista de qué fue lo que me pasó, qué factores influyeron para que esto sucediera, ¿vale? Pero bueno, tuvimos okay. en cuenta que lamentablemente seguimos en esta pandemia, seguimos eh, confinados y estaba sacando cuentas y ya llevo aproximadamente 100 días encerrado. O sea, 100 días sin salir así a la luz de, de, de la calle. O sea, realmente por cualquier cosa que necesite voy que al oxo o al súper, pero realmente me he mantenido en confinamiento. Y antes tenía como una rutina de que normalmente hacía como cinco horas a mi trabajo, o sea, eh, dos horas en la mañana y de regreso dos horas aproximadamente, a veces era más, a veces menos, y mientras iba en el tráfico me llegaban muchísimas ideas, o sea, era un tiempo en el cual era como para mí, como para nutrirme, escuchar y demás, en, en estos tiempos como que estaba escuchando mucho podcast, veía videos que me gustaban muchísimo, y al finalizar cada trayecto, por lo regular y la mayoría de las veces, se venían muchísimas ideas a mi cabeza. O sea, realmente muchísimas. Como ya lo saben, los que me siguen, pues tengo las comunidades de yo y pues ahí tenemos que estar en constante innovación en cuanto a los contenidos. Entonces, siempre que terminaba estos trayectos, era como mi momento para ponerme a pensar sobre qué iba a sacar el día siguiente. Y me funcionaba muchísimo. O sea, era como un momento zen en el cual era como solo para mí y, y me funcionaba de maravilla. Entonces, ¿qué sucedió? Durante estos 100 días que llevo encerrado, no tuve como este incentivo, no tuve como este feeling de estas ideas que llegaron así de golpe, hasta que un día, por cuestiones personales, tuve que salir eh, dos horas, o sea, dos horas en el camino eh, eh, sin tráfico aquí en la Ciudad de México. Entonces, imagínense, fue un trayecto bastante largo y empezaron a llegar miles de ideas a mi cabeza. O sea, realmente se me vinieron muchísimas ideas a mi cabeza de, de proyectos, de contenidos y demás, y, y me funcionó. Entonces me quedé pensando si realmente podríamos de alguna u otra manera como condicionarnos a través del ambiente en el cual estamos situados para que nuestro cerebro pueda empezar como a trabajar de esta forma creativa y darnos las ideas que necesitamos. Ok,
1: muy bien. La verdad es que sí, sí es un tema bastante interesante como el crear como el condicionar, ¿no? O estimular la, el tema de la creatividad o cualquier buena idea que tengamos. Y eso me recuerda mucho en parte a, a este psicólogo eh, Frederick Skinner que de hecho él intentó en su momento como que describir también el tema de, de la creatividad, era psicólogo pero era como un creativo empedernido este, le encantaba escribir, incluso este, le gustaba mucho la música eh, y él más que nada se basaba en estudios de condicionamiento y estímulo ¿no? que es más o menos lo que tú decías para obtener una respuesta eh, y comportarse de una manera. Y este psicólogo, que era de hecho de Estados Unidos, enfocó su estudio a eso, en, en lo que es la, la conducta humana, ¿no? Y él básicamente decía que como que cada acción tiene una consecuencia, ¿no? Tiene una reacción que después eh, alienta a que repitas esa acción o conducta para obtener esa consecuencia. Es como un estímulo condicionado, ¿no? Eh, actúo de una manera, recibo algo y por lo tanto yo me condiciono y lo vuelvo a hacer con tal de volverlo a recibir y él hacía experimentos como todo científico con ratas y él hizo la famosa caja Skinner que si la googlean les va a salir mil imágenes este, no sé si la quieran googlear pero básicamente es una, es una caja con una rata dentro ¿no? y lo que consistía es que eh, Skinner puso en esa caja como una barra en la cual si tú la presionabas, bueno, si la rata la presionaba, recibía alimento inmediatamente. Entonces, pues al principio la rata a lo mejor la presionaba por accidente o sin querer pasó por ahí y casualmente la pisó y recibía comida. Y ya después se dio cuenta que cada vez que lo hacía, la respuesta era igual, recibía comida, ¿no? Entonces, obviamente, su conducta fue influenciada. Este, ya se esperaba una reacción de la rata, ¿no? Ya sabía que si presionaba, recibía comida, ¿no? Pero después Skinner aumentó el grado de dificultad y lo que hizo fue, bueno, es que ahora yo, ya nada más, eh, no basta con presionar la barra una vez, sino tiene que tener cierto patrón. O sea, tienes que presionarla tantas veces o con cierta frecuencia para que recibas ese estímulo, que en este caso era la comida. Y al principio, pues sí, como que no les funcionó obviamente a las ratas, pero la verdad es que pues, es un animal inteligente a final de cuentas y luego lo agarraron la onda y ya sabían que tantas veces tenían que presionar la barra para recibir la comida. Entonces, básicamente es como... Eh, pues el organismo, en este caso la rata, operó de acuerdo a su entorno este, y el entorno lo respondió. O sea, en este caso, eh, pues recibió comida y por, lo, por consecuencia su conducta se fue modificada. Eh, después de esto, hizo también experimentos con palomas, que esto todavía me sorprendió más porque se me hizo todavía más difícil. Eh, su objetivo era que las palomas eh, volaran en círculo perfecto, en un círculo para recibir comida. Entonces, lo que hizo primero fue. Eh, cuando las palomas volaran en medio círculo, les daba comida. Entonces ya las palomas empezaron a entender que volar en medio círculo era igual a recibir el estímulo de la comida. Y después, así como lo de las ratas, le aumentó el grado de dificultad y ahora tenían que cerrar ese círculo para recibir lo que es la comida. Y como las ratas, agarraron la onda de inmediato y, este, y pues recibían la comida. Y pues... También en, se dio cuenta que para que esto funcionara, o sea, el, este proceso, tenía que haber eh, pues un proceso cognitivo, o sea, es decir, tenía que haber inteligencia, obviamente, eh, de parte de, de los animales, tenía que haber esa ese manera de, de procesar la información, tenía que haber un estímulo, en este caso la comida, y tenía que estar dispuesto a tomar un riesgo, o sea, el, el, el hacerlo, ¿no? Eh, Igual, antes de Skinner, alguien súper famoso que no se ha escuchado hablar del efecto Pavlov, ¿te suena?
0: Sí, sí, claro, los perros de Pavlov súper famosos, ¿no? Los de la campana.
1: Claro, este, que era, pues, la persona sonaba una campana y daba de comer a los perros y lo seguía haciendo así hasta que los perros eh, solamente al escuchar la campana ya estaban salivando incluso no nada más con la campana, sino la persona si traía, no sé, un abrigo rojo y siempre traía un abrigo rojo y si veían a la persona con el abrigo rojo o cualquier persona con un abrigo rojo, pues, salivaban, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, un, un, un estímulo. Y me pasa algo similar, este, por ejemplo, yo para dormir siempre, siempre uso como un aceite como de lavanda, ¿no? Y... Que
0: en este caso sería tu estímulo, el aceite de lavanda.
1: Sí, exactamente entonces siempre lo pongo y para mí significa eh, me relajo eh, y como que me ya no estoy tan tensionada y como que es mi rutina de dormir, el cuarto oscuro y ya no batallo para dormir con eso, de hecho cargo mi botecito de lavanda si voy a hacer un viaje o lo que sea y quiero dormir lo cargo porque ya sé que eso va a hacer que, que yo me duerma, ¿no?
0: Para llegar a este proceso imagino que tardaste muchísimo para poder descubrir que justamente el aceite de lavanda te hacía dormir y te cuento porque yo tengo más o menos una rutina parecida que tú, o sabes como un estímulo para poder conseguir el sueño, yo lo que hago es escuchar podcast, o sea tengo como mis podcasts que escucho mientras trabajo que me dan concentración, tengo mis podcasts que escucho mientras hago ejercicio que me ayudan como a seguir a aprendiendo y escuché otros podcasts que justo eh, tienen como un tono de voz muy amable, muy tenue, o sea, como muy llevadero y literal, o sea, lo pongo y a los 10 minutos me quedo dormido. Y es como estas cuestiones que tú debes de aprender, ya que dependen demasiado de cada persona, pero cuéntanos, ¿tú qué tuviste Exacto. que hacer para descubrir justamente que el aceite de lavanda era tu estímulo para que te ayudara a dormir?
1: Pues estuve como que viendo como rituales como para que, que te hicieran dormir y esto empezó porque... Yo, eh, si, o sea, batallo mucho, si no, si, o sea, si yo no me duermo en mi cama, eh, este, digamos, en, en donde siempre duermo, o sea, dormir en otro lugar, a mí no, no soy de esas personas que se duermen en todos lados, como quien dice, ¿no? Este, si vas en un viaje largo a carretera, yo estoy todas las horas que está el viaje a la carretera despierto, pues, a veces es como medio injusto porque todos, a, los los bien frescos, ¿no? Los que no están manejando, como que ya llegaron al destino súper fresco y yo así como con el ojo así de, de no he dormido nada. Entonces, como que empecé a investigar, bueno, ¿qué se puede hacer para, para que puedas dormir aunque no sea como que tu lugar, ¿no? Y ya pues como que crear un ritual y empecé a ver que pues obviamente tenías que tener ropa cómoda, este, obviamente tenías que... Eh, si pudieras como que no tener luz, o sea, entonces me compré como un antifaz para ponérmelo y, y no recibir ahora sí que nada de luz. Y por ahí leí que como que la lavanda hacía que, que te relajara, eh, como que tus músculos se relajaban, tu temperatura bajaba y hacía como que más fácil el proceso de dormir. Y obviamente la música ya tengo yo, de hecho un, lo, me identifiqué porque tengo una playlist en, también para que es exclusivamente la uso para dormir. Entonces, para mí el combo de la banda, antifaz y la playlist, ¡pum! O sea, directito. Sí. Oye,
0: y ahorita mencionaste algo súper interesante que va un poco eh, desalineado al tema de psicología para la creatividad, pero este tema me gusta muchísimo. Cuestión de la caja de la rata de Skinner. Puesto que eh, cuando salió la nueva reacción de Facebook, que era como eh, Care, no sé si la viste, la nueva que salió hace como unas dos semanas, tres semanas, que era como este emoji que tenía como corazones abrazando.
2: Sí.
0: Que, que era como esta cuestión. En caso de psicología digital, siento que aplica mucho la parte de los likes en la dopamina que recibimos cuando nos dan likes o damos like. Entonces siento que literal... Facebook y todas las redes sociales, se verá como materializado digitalmente una caja de Skinner. ¿O ¿Tú qué opinas de esto?
1: Claro, claro, sí, sí. De hecho, no lo había visto de esa manera, pero claro que sí, o sea, está toda la plataforma hecha para que recibas precisamente esos estímulos, o sea, está ahí hecho para que te den el, el like o te den el comentario y como tú dices, las, las hormonas por ahí de, de la felicidad, eh, la dopamina y la serotonina, pues ahí están eh, al aire, digo, claro que también es un arma de dos filos, porque así como pueden dar eh, likes, también pueden comentar cosas negativas. Pero, pero sí, recibes estímulos de, de ambas maneras.
0: Oye, y yo te cuento mi experiencia. Cuando empecé con todo esto de las redes sociales, recibir likes para mí era un supervicio. O sea, antes de que me pusiera como a investigar toda esta cuestión de la dopamina, de los condicionamientos, estímulos y demás sí llegó un punto en el cual me sentía como muy condicionado por recibir likes o sea literal subía una foto y si no recibía likes en 10 minutos la borraba y subía otra o sea literal era la ratita que estaba picando en el botón para recibir este estímulo y, y te lo cuento porque tú eres muy nueva en redes sociales y la, la, la capacidad de retención que has obtenido es bastante o sea en serio es muchísima ¿cómo has llevado toda esta cuestión?
1: eh pues la verdad es que eh, como que todo ha sido muy rápido, pues que llevo un mes, yo creo, ¿no? Menos del mes, subiendo contenido específicamente de psicología en TikTok y en Instagram llevo... apenas voy a cumplir tres semanas. Entonces, la verdad, todo eso es nuevo para mí, definitivamente. Claro que siempre va a haber comentarios positivos y comentarios negativos. De eso se trata, o sea, si estás ahí y piensas que todo va a ser positivo, no es razonable, o sea, definitivamente no. Y pues ahí simplemente es como, híjole, yo sé que es más fácil decirlo que, que hacerlo, pero como que, pues también que veas de, de quién viene, ¿no? El comentario o de dónde viene. Este, Definitivamente, o sea, todas las personas piensan diferente, es imposible que, que todas las personas piensen igual y también es imposible tratar de convencer a las personas de que piensen como tú si llevan años pensando así, ya tienen toda una conducta, toda una, un trasfondo y pues ¿quién soy yo para modificar yo? esa, no soy ni sus padres ni, ni nadie para decirles no, así, así no es, o sí, entonces la verdad es que eh, pues bendita libertad
0: <risa> <risa> oye pero, a ver, tienes videos con muchísimos likes en TikTok, ¿no has sentido como una adicción o una dependencia a esta red social?
1: Fíjate que más que dependencia, como que siento responsabilidad, este, como que, o sea, la verdad es que me gusta mucho recibir los mensajes que dicen como, oye, ¿sabes qué? Me ayudaste mucho, estaba pasando por una etapa y justo lo que dijiste era algo que necesitaba escuchar en este momento, ¿no? Eh, o hay gente que me dice ¿dónde estabas hace 18 años? <risa> este, este, pues, si hubiera escuchado esto de que hubiera sido mi vida diferente este, por favor no dejes de postear lo que subes porque me está sirviendo mucho ¿no? entonces como que ya me adjudiqué yo una responsabilidad que no tenía este, como que ya lo vi y Nunca voy a dejarle de ver el lado divertido porque, de verdad, si, si haces algo y no te diviertes, no lo vas a hacer bien. O sea, es algo que definitivamente tienes que disfrutar, ¿no? Pero ya como que ya le agregué como, ok, ya nada más es divertido, eh, sino también tiene un grado de, de responsabilidad y, y pues también tengo que que ver exactamente qué mensaje
0: es el que quiero transmitir. Wow, O sea, yo creo que es la importancia de tener como una estabilidad emocional en cuanto a meterte a redes sociales y volverte famoso. Porque en serio, desde mi punto de vista, tú ya puedes ser considerado una microinfluencer por la capacidad de alcance uh -huh. e interacciones que tienes. Pero fíjate, o sea, analizando como otras cuestiones de gente que he conocido que se vuelve eh, microinfluencer eh, al corto plazo, muchas veces les pasa igual como me pasó a mí, y lo comprendo, que más allá de tener como esta responsabilidad que tú tienes, o sea, en serio, me encanta tu punto de vista, es más como, ¿sabes qué? Voy a subir únicamente contenido que genere más interacciones, y sin, en cambio, tú tienes una perspectiva súper buena, y, y en serio, chicos, insisto, síganla en, en TikTok y en Instagram, en Instagram no recuerdo bien tu arroba, ahorita me lo dices, pero en TikTok es un minuto de psicología, creo que en Instagram es un poquito de lo mismo, ¿no? En, en
1: Instagram estoy como un minuto de psicología y en TikTok es, eh, el nombre es diferente, todavía no lo he podido cambiar por reglas de TikTok, pero lo voy a eh, estoy por cambiarlo a un minuto de, de psicología igual.
0: Ok, súper bien y oye, regresando un poquito al tema de la creatividad, me puse a investigar muchísimo uh -huh. para poder hacer esto porque me, en serio me causó un gran conflicto en mi mente saber que yo ya estaba condicionado. A saber que tenía que salir en un carro aproximadamente dos horas para que me venían y a la cabeza. Entonces me fui como un poquito más al fondo, al origen, y me puse a investigar qué era la creatividad. Y me llevé una sorpresa, o sea, desde hace 100 años aproximadamente, especialistas de muchísimas áreas, como psicólogos, comunicólogos, mercadólogos, psicólogos, han intentado definir qué es la psicología. Y lo gracioso e interesante es de que no han logrado eh, crear una definición que empatice con todas las áreas. Y, y lo entiendo, ¿no? Porque a lo largo de la historia, cada, cada autor, cada escritor, cada especialista investigador creó su definición conforme a la época histórica en la que estaban viviendo. Y lo entiendo perfectamente. ¿Pero tú qué opinas de esta cuestión de que en la actualidad, 2020, con toda la tecnología que tenemos, no haya una definición de la creatividad aceptada de forma universal por la comunidad científica?
1: Eh era esperarse la verdad me, me pasó algo igual cuando como empecé a, a buscar como que algo específicamente relacionado con psicología y la creatividad eh, me di cuenta que no, no es este no es nada fácil no es funciona de diferente manera el proceso creativo no es algo medible no está estandarizado no es algo específico no es una conducta aprendida este, como en el caso de, del experimento de Skinner este, Ahora sí que es algo espontáneo Es como tratar de describir el alma ¿Cómo la describes? ¿Qué, qué es? No no se puede Es eh, ahí la, la dificultad o sea, sí. Acabas de mencionar algo
0: súper importante o sea, la creatividad no se puede volver una conducta aprendida, como tipo las ratas que tenían que hacer cierta cuestión para recibir comida, ¿no? O sea, tú, y aquí creo que queda más afín la parte del de, de ejemplo de Pablo y sus perros. O sea, tú no puedes hacer, porque trato como hacer esta analogía, ¿no? De que la creatividad sea como esta cuestión de salivar. O tú no puedes hacer ciertas uh -huh. cuestiones para que tu cerebro se empiece a estimular para ser creativo, como los perros podían hacer ciertas cuestiones para que ellos pudieran empezar a, eh, a salivar. Esto no se puede.
1: Eh, digamos, se puede estimular hasta cierto punto, pero no es tan fácil como A más B es igual a C, como en el caso de, de estas de este, pruebas que te platicaba. No, o sea, sí puedes generar condiciones que favorezcan la creatividad. Pero esperar una respuesta puntual como tal, como los ejemplos que acabamos de decir, es algo que no está comprobado al momento, o por lo menos no, no han encontrado la manera de, de hacerlo, definitivamente, no.
0: Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó conmigo? O sea, ¿por qué? Yo ya tenía como mi proceso creativo según yo ya lo tenía bien modificado y sabía, ¿sabes qué? En estas dos horas me voy a dedicar a escuchar contenido que alimente mi creatividad de alguna u otra manera, para que cuando llegue a mi casa o a mi destino, empiecen a, a llover las ideas. ¿Y por qué me pasó cuando salí hace una semana? ¿Por qué me volvió a suceder lo mismo?
1: Probablemente es porque... Bueno, definitivamente algo que sí están como que de acuerdo los psicólogos es que sí tiene un impacto eh, el ambiente en, en cuanto al proceso creativo, ¿no? Al final, como es una combinación de tus pensamientos más el factor social ambiental, no? Eh, y, y tiene sentido porque es como que... Y quizá tiene que ver con lo que te pasó. Si algo que fuerzas demasiado, o sea, el tratar, el tratar de tener una idea creativa o de que tengo que resolver, este, probablemente no va a ocurrir. Y es precisamente cuando la mente está distraída este, con otra cosa que surgen las ideas. Por ejemplo, cuando te estás bañando, en medio de la noche, típico, este, estás en medio de la noche y se te surge una idea o estás caminando, o en mi caso, yo cuando paseo a mi perro, como que de repente se que ay, esto, o cuando estás disfrutando de hacer algo o cuando estás leyendo un libro que no tiene absolutamente nada que ver con el tema que, que estás buscando tu idea, te surge, probablemente contigo fue algo que pasó, como que estabas en, haciendo otra cosa que no tenía nada que ver, tu mente estaba despejada y, y tiene sentido porque precisamente por eso las grandes empresas como Google, Facebook, eh, Amazon y todas esas grandes compañías tienen como esas áreas que no tienen nada que ver con lo que están haciendo. Tienen áreas de juego, que si futbolito, que si toboganes, que si videojuegos, que si clases de pintura, que si clases de relajación, zonas hasta que puedes traer a tu mascota y puedes de que acariciarlos y así. O sea, no, no lo están haciendo porque precisamente eso te va a dar la idea creativa o te, o, sea, o te van a surgir ahí, ¿no? Si no saben que el tener la libertad de hacerlo, el relajarte, el distraerte, el, el quitarte ese chip el pensar en otra cosa que, que no sea el forzadamente tener esa buena idea creativa es cuando sucede de manera espontánea
0: gracias por continuar escuchando esta primera temporada denominada no eres feo, solo te falta marketing síguenos en todas nuestras redes sociales nos encontrarás como KU Digital MKT regresamos Ali, ahora quiero que platiquemos sobre qué o cómo es un creativo. O sea, a lo largo de este episodio hemos estado ahondando sobre qué es la creatividad y cómo poder entenderla. Pero la verdad, a mí siempre me gusta irme al origen. Y con esto me refiero a poder definir a una persona creativa. Y para esto quiero compartirte una definición que me encanta. Ya que deja a un lado los aspectos técnicos y psicológicos y se enfoca en una perspectiva meramente práctica. De hecho, te recomiendo mucho este libro, es el más reciente del escritor Roberto Martínez. Y bueno, él define el creativo como una persona que busca tener una vida creativa y explorar mediante su trabajo sus más grandes miedos y pasiones. Es alguien que entiende que está hecho para crear y hacerlo le provoca felicidad. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Cuéntame.
1: Me gusta que habla de como de arriesgarte es algo que se necesita para ser creativo, o sea, el, el, el arriesgarte, el no sé si va a funcionar, no sé si lo que estoy haciendo está bien o, o es algo loco, pero me arriesgo y pues a ver qué pasa y el hecho de que lo disfrutes, o sea, la felicidad, el, el que te proporcione un placer, yo creo que es algo totalmente que, que va que va de la mano, o sea, qué es lo que a ti qué es lo que a ti te motiva para hacerlo, al final de cuentas eh, Ahora sí que nada forzado, sino realmente que por interés propio tú lo hayas logrado. Creo que tiene hasta más mérito, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y me encanta que recalques que un creativo debe de arriesgarse. Sin duda creo que las personas que nos dedicamos de alguna u otra manera a vivir de nuestras ideas debemos de mantenernos abiertos a las nuevas oportunidades. O sea, creo que arriesgarte y probar nuevas ideas la mayoría de las veces puede traerte buenos resultados. Y a ver Adalí. Tengo entendido que puede llegar a ser un tanto complicado sacar una fórmula para conocer nuestro proceso creativo. Pero, ¿qué consejos nos darías para estimular nuestra creatividad y hacer que ocurra un error en la Matrix?
1: <risa> ok. Traigo, eh, de hecho traigo ocho tips eh, de psicología para el tema de, de creatividad. Eh, número uno, eh, si tienes una idea creativa, anótala. No confíes. En, en que te vas a acordar al día siguiente o que te vas a acordar después de, de hacer esa actividad, lo más probable es que se te olvide, entonces anótalo siempre, de hecho dicen que debes de tener como un diario o una libreta al lado de tu cama para esas ideas que cuando estás relajado es que suceden buenísima idea que lo hagas la verdad es que yo sí lo aplico y sí anoto y, que, y al día siguiente digo, híjole, si no lo hubiera anotado no hubiera acordado, no, no, no hubiera sabido qué fue lo que pensé
0: yo, yo aquí lo este. que hago es tratar de tener un número Bueno, yo lo hago con mi WhatsApp personal O sea, hay una forma muy fácil de poderte mandar a ti Mensajes solitos a tu WhatsApp Y yo lo que hago es literal mandarme una nota de voz De oye, ¿sabes qué? Debes de hacer esto por esto Por esto y por esto, y es justo eso Tratar de agarrar esta idea en el momento en que llegó la inspiración Muy bien, muy bien, me gusta mucho Dalí Oye, voy a hacer
2: ese Del, del mensaje de voz, me parece bien Porque hasta te puedes estallar todavía más Claro Número dos, realizar actividades que te generen un reto que salgan de tu zona de confort. Es una manera de ejercitar tu cerebro, es una manera de que veas las cosas de otra forma, de otra perspectiva. Eh, definitivamente, por ejemplo, esto que estoy haciendo es la primera vez que, que participo en un podcast y seguramente es algo que me va a ayudar en mi proceso creativo porque es algo que está fuera de mi zona de confort.
0: Super bien. gracias por, por haberme
2: invitado.
0: No, no hay de qué gracias a ti. O sea, realmente estás siendo una invitada súper buena. Tu punto de vista en cuanto a todas las cuestiones que estamos hablando es súper objetivo y creo que puede ayudar a muchísima gente. Y aquí acabas de mencionar algo. Hacer cosas que te saquen de tu zona de confort. Y yo me gustaría como enfocarlo un poquito más estas cuestiones de tratar de investigar eh, cosas totalmente diferentes a lo que te estás dedicando, o sea, que creo que los grandes eh, creativos, los grandes artistas, investigadores eh, eh, en la historia, han sido estas personas que logran conectar punto A con B pero un punto A con B totalmente diferentes o sea, logran extrapolar conocimientos de tipo biología con matemáticas biología con arte, mercadotecnia con psicología, o sea, creo que esta cuestión de bajarlo en, en investigar cosas que, que te saquen de tu zona de confort puede ayudar muchísimo para tu proceso creativo
2: Claro, totalmente. Es, es como ver otras áreas de las que estás tú acostumbrado a, a, a estar. Sí, súper es, es, bien. Te tiene, que, tiene que ayudar de alguna manera. Eh, número tres, revisar tu ambiente. ¿Qué, qué te está aportando? O sea, ¿Qué te está, te está generando estrés? ¿Te está dando paz? ¿Te genera una distracción saludable? Es en, ¿En donde estás físicamente hablando? Sí. O sea, ¿Habría que considerar que es un buen lugar para que se te vengan las, las, pues las ideas creativas, eh, porque a veces estamos, no sé, en un lugar, eh, no sé, excesivamente desordenado, por decir un ejemplo, y a lo mejor para ti no te funciona estar en un lugar excesivamente desordenado, entonces, eh, o a lo mejor estás en un lugar muy oscuro, o es en un lugar donde, no sé, hay demasiado ruido que ni siquiera te puedes concentrar, eh, o no sé, algo por el estilo o sea, revisar bien que tus zonas así que tu área de trabajo, tu ambiente sea el que realmente uno oportuno, algo que sí te esté aportando en lugar como de quitarte eh, pues como ese proceso creativo.
0: Ok, súper bien. Oye, y aquí yo creo que puedes darle un consejo a todas las personas que están oyendo este podcast estoy segurísimo que hay muchos que están haciendo home office actualmente entonces, este cambio de tratar de trabajar en una oficina y de haberte acostumbrado a lo largo de los meses y que, ¿sabes qué? Yo llego a la oficina y me pongo a trabajar y, de repente, te mandan a tu casa y tienes que empezar a trabajar. Y eso te lo cuento porque tengo muchísimos amigos y amigas que me cuentan que hacen home office desde su cama, en su comedor, y, y no tienen como una cuestión de, ¿sabes qué? Este 4x4 es donde yo me voy a dedicar a trabajar. ¿Qué es lo que les recomendarías para todas las personas que estén haciendo home office?
2: Bueno, definitivamente... De ser posible, ahorita que dijiste que alguien está haciendo como que en tu cama, no lo hagan, de verdad no. este Que la cama sea exclusivamente como que tu área de, de dormir. Este, y sí es importante asignar un área de trabajo. Sobre todo, digamos, tratar de seguir la rutina hasta donde se pueda. Que tú te en hacer el trabajo. Eh, digamos, si empezabas a trabajar a las 9 no porque estés en tu casa, empieces más tarde, sino realmente esa misma rutina la lleves a cabo a las 9 comienzas a trabajar si tenías un break a las 11 de la mañana para prepararte un cafecito a las 11 de la mañana ten tu break y prepárate un cafecito este obviamente el tener tu área ordenada el el, el incluso el vestirte porque hay quien dice no pues ni voy a estar en trabajo para qué me, me quedo en pijama en verdad afecta tu humor y, y al afectar tu humor pues obviamente afecta tu desempeño entonces sí recomiendan definitivamente como que tratar de, de hacer lo mismo que hacías tú en el trabajo, eh, sobre todo en cuanto a horarios, en cuanto a rutinas, eh, incluso si tú comías a las 2 de la tarde, era tu hora de comida, que trates igual de hacer tu, tu horario de la misma manera para que no sea como que, ay, no, no, no me hallo, ¿no? Ese no me hallo y luego cuando regreso otra vez a la normalidad, a batallar porque es otra vez volverte a acostumbrar a esa rutina que por mucho tiempo perdiste entonces tratar como que de, de, de no perder esa rutina saludable y definitivamente eso de la cama no lo hagas
0: okay, super no, bien. no les ayuda yo creo que tus consejos son súper puntuales y acertados o sea, estás dando las claves literal para que puedan empezar a trabajar de manera cómoda desde su casa, y te lo cuento o sea, esto es como una experiencia personal apenas hace unos días estábamos como teniendo una junta para tratar de definir qué iba a pasar no en cuestión de mi trabajo y demás y nos contaron que es muy probable que regresemos a la oficina a partir de octubre, septiembre entonces creo que es el momento perfecto para empezar a seguir los consejos que nos dijo Dalí para que podamos regresar de manera como más eh, normal eh, tranquila a nuestra rutina de trabajo cotidiana.
2: Claro, que no te cueste trabajo, al final de cuentas, o sea, el desadaptarte, eh, es, es, la verdad es que sí cuesta trabajo físico y mentalmente, entonces para que no sea como un cambio muy brusco, de que no, pero pues yo ya estaba acostumbrado en pijamitos recibir mi, mi correo, o sea, sí se vale, claro que se vale, pero el punto es que no lo hagas rutinario y que luego de verdad se te vuelve una carga el regresar eh, nuevamente a, a tu vida diaria porque al final de cuentas eso es lo que todos buscamos no eh, regresar a la normalidad
0: Sí, creo que sin duda debemos de seguir los consejos el pie a la letra como los acabas de mencionar para poder llevar una vida tranquila de home office. Que aquí en México esta cultura del home office estaba como muy abandonada. O sea, tengo entendido que en otros países es como más común por cuestiones ambientales y demás, pero aquí en México estaba como muy abandonada toda esta cuestión. Y creo que pues es algo que podemos sacarle provecho. Y los consejos que acabas de dar creo que nos pueden ayudar a hacer más llevadera a esta situación.
2: Claro, gracias. Eh, el punto 5 es Conéctate con las personas que te aporten, o sea, definitivamente yo sí creo muchísimo que depende que depende la, con la gente que te rodeas eh, el cómo te desempeñas, ¿no? O sea, las personas que te aporten es gente flexible, gente, también puede ser gente creativa, gente que te dé energía o te aporte algo bueno en lugar de quitarte, ¿no? Porque nos ha pasado a veces que estamos con alguien y como que, ay, oh, sentimos como que nos bajó como cinco rayas a nuestra pila, eh, a lo mejor hasta nos pone de mal humor o incluso nos desaprueba o nos desalienta cualquier cosa que, que empecemos como que a decir, definitivamente este tipo de personas que se les llaman personas tóxicas no es alguien favorable si estás intentando tener un proceso creativo, tener al lado a una persona así va a ser todo lo contrario de generar un proceso creativo, se va a, a, a desalentar totalmente.
0: Oye, ¿tú cómo definirías estas personas tóxicas? Porque creo que hay una barrera muy delgada entre tratar de saber si una persona con la que estás conviviendo es tóxica o no es tóxica. O sea, así tratando de ser súper objetivos, ¿cómo tratarías o podrías definir a una persona tóxica?
2: Mira, es básicamente alguien que te hace sentir menos en todo. Te, okay. te hace sentir menos capaz, menos inteligente, menos atractivo o atractiva, Este, te descalienta, eh, te trata... Incluso a veces está diferente en público que en privado. Eh, te, te critica, eh, te echa la culpa por cualquier cosa. No reconoce definitivamente tus errores, por más obvios que sean. Eh, está, está criticando constantemente a la gente a su alrededor. Por lo general, si está criticando mucho a la gente a su alrededor, es probable que a tus espaldas te esté criticando también. Ese, eso es claro, básicamente claro. un hecho. Pero sí, es básicamente esa gente que, que, que cuando, cuando terminas de hablar con, con con esa persona, algo no, algo en tu interior no, eh, te, te bajan las filas, te sientes mal, te sientes malhumorado, eh, estás de mala simplemente, eh, o incluso hasta te sientes inferior, ¿no? Es una persona que, que te hace sentir definitivamente inferior. Entonces, pues, imagínate... Eh, eso no debe de ayudar en lo más mínimo para un proceso creativo
0: Sí, claro, o sea, creo que nos estamos dando cuenta que la forma de poder tratar de definir tu proceso creativo es aquel lugar el cual te va a dejar que fluyas de forma natural entonces, pues uh -huh. si hay una persona tóxica a tu alrededor, pues esto va a ser muy complicado y tal vez imposible. Entonces, pues creo que es muy buen consejo tratar de alejar a todas estas personas de nuestro entorno y rodearnos justo de estas personas que nos ayudan, que nos incentivan. Estaba investigando un poquito más que la parte del reforzamiento, como lo menciona Skinner, puede ser una cuestión tan simple como eh, de que hagas una canción y que varias personas te digan que esa canción estuvo muy buena. O sea, de ahí se puede empezar como generar este tipo de estímulos para que empieces a generar más y cada vez, obviamente, de tus errores y demás, pero justo este incentivo que te dan las personas al decirte que, hey, vamos, lo hiciste bien, adelante, te puede servir muchísimo para que tu cerebro siga eh, creando ideas en cuanto al contexto que las desarrollaste. O sea, creo que es un, un consejo muy bueno.
2: Claro, y, y no necesariamente es gente que te va a decir sí, todo está bien, lo haces increíble. No, no, no. También se aceptan eh, críticas constructivas, ¿no? Pero hay gente que simplemente no sabe cómo dar una crítica constructiva y solamente te va a aventar el veneno, pero no te va a decir nada bueno, no te va a decir, ¿sabes qué? Me chocó esto, y tú así que, ¿y cómo lo puedo mejorar? de que ¿Y qué me recomiendas? ¿O, o qué pude haber hecho mejor? No, 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 nada no más lo Hiciste pésimo, ¿no? De que, ah, no, pues, pues gracias, ¿no? No, no, era lo que, no era lo que esperaba. Entonces, pues sí, hay de, de consejos a consejos.
0: Sí, pero definitivamente las personas tóxicas fuera. Y justo la parte de las críticas constructivas, creo que sí hay un arte para poder hacer críticas constructivas, ¿no? Eh, recuerdo que hace unos días estaba viendo un video de psicología que hablaba sobre que hay una técnica para poder dar como una crítica constructiva que se basaba en la técnica de la sándwich. Que primero era empezar con algo positivo de la persona, luego ahí en medio lo negativo y terminar como con un sabor de boca dulce, diciéndole algo más positivo de lo que está haciendo la persona. O sea, creo que hay muchas técnicas, esta solamente es una de las que me sé, pero a ver, compártenos otra para que las personas que no saben hacer críticas constructivas puedan empezar a hacer como este tipo de cuestiones.
2: Yo me sabía la técnica de la inyección. Okay. <risa> cuando, te ponen, cuando te ponen inyección, pues primero te ponen, te soban, ¿no? Te soban, te ponen alcohol, así como sana, sana. Ahora sí, sí, sí. de que ahí va la jeringa, y al final pues no te dejan así, ¿verdad? Si no, al okay. final como que sana, sana y hasta el curita, ¿no? El curita, la paletita, ¿no? Porque, ok, creo
0: que la inyección eh, es un poco más agresiva que la del sándwich. Es un poquito de lo mismo, <risa> pero la la, la la inyección sí, se ve que ahí inyectas duro.
2: <risa> no, 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 para nada. Este, Tiene mano buena el doctor y la doctora, ¿no? Sí. <risa> es, 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 es más light. Pero sí, la verdad es que está en cómo decimos las cosas, definitivamente. Eh, el mensaje ahí está y el mensaje lo puedes dar, eh, pero tienes que tener mucho tacto y yo creo que la clave es tener empatía, ¿no? Si alguien no tiene empatía, pues va a lanzar el mensaje como se le dé la gana, sin pensar en cómo va a reaccionar la otra persona. Pero si tienes empatía y te pones en los zapatos de la otra persona, vas a decir, a ver, o sea, ¿qué de lo que estoy diciendo lo va a tomar bien? ¿Qué, qué le voy a decir que no lo... o sea, que que no se ve afectado anímicamente, pero que a su vez recibe el mensaje. Digo, al final de cuentas, si le hace un consejo a alguien es porque su tu amigo, es familiar, o es alguien cercano, alguien que conoce, probablemente, ¿no? Entonces, eh, es muy probable que si lo conoces, sepas por dónde, ¿no? O sea, se, se vale ser empático, porque si, si lo si conoces a la persona, como para poder saber por dónde irte en el comentario. Eh, el punto número seis es la música. La música es entonces, clave, la verdad, es que que eh, hay muchos estudios que indican que la música te ayuda pues, a mejorar tu humor, a concentrarte, ahora sí que a, a levantarte, ahora sí que enfocarte en lo que estás haciendo. Si te vas a Spotify y literal puedes buscar cualquier tipo de género que, que se te ocurra, ¿no? Si quieres música para para concentrarte en algo o para no sé no distraerte o para relajarte o al revés de que ahora sí que acelerarte, ahí la vas a encontrar. Entonces simplemente buscar qué tipo de música es la que a ti te ayuda a como que continuar con, con las ideas eh, el punto número 7 es eh, desestresarte como tú lo quieras ya sea eh, a lo mejor tú te desestresas no sé eh, cocinando o saliendo a pasear al parque o meditando o haciendo ejercicio o yo qué sé o sea encuentras encontrar qué es lo que te hace que liberes tensiones que definitivamente estés relajado que no estés pensando si, si estás estresado que haga la acción contraria de estresarte no hay mil maneras de desestresarte y cada quien así como la música sabe ahora sí que el punto que, que lo que lo hace estresar a lo mejor hay quien dice no a mí al contrario la cocinarme super estresa no sé cocinar bueno, entonces esa no es una actividad que, que te recomendaría, pero no sé, por ejemplo, hay quien le gusta meditar. este También es un, es un proceso que, que definitivamente pudiera ayudar a, a, a este proceso creativo, a desestresarte.
0: Muy bien, esto se le llama también como escapes, ¿no? porque yo, yo los conocía más como esta cuestión de qué, qué, qué te hace que te escapes como de tu realidad y en esta cuestión de estresarte yo lo que hago es comer <ríe> me gusta muchísimo como aventarme no sé un postre una barrita eh, algo que realmente me haga como disfrutar o sea, es que disfruto muchísimo la comida entonces a, al comerme algo como que me enfoco en literal tratar de saborear lo que lo que me estoy comiendo y eso me ayuda a, o sea a olvidarme del contexto actual en el que estaba y únicamente disfrutar de ese sabor de esa dulzura que, que nos proporciona la comida, creo que está súper bien también ese consejo
2: claro, muy bien válido, sí, <risa> qué rico la, la, la comida, claro <risa> este y el último punto el, el punto 8 es cambiar de lugares, o sea, no siempre buscar el, el mismo, pero ahora sí que este punto es todo lo contrario a lo que decía Skinner, ¿no? de que ahora sí que Esquina a, a, al contrario, es la misma caja, mismo estímulo, este, misma conducta, misma respuesta. Y acá, no, pues este punto es todo lo contrario, no busques lo mismo. Y pues a todos nos ha pasado que, no sé, estamos pensando en algo y al movernos de sitio, entramos a otro cuarto y se nos olvida. Y esto es porque nuestro cerebro tiende a olvidarse de lo que estamos pensando por el hecho de cambiar de habitación. Pues es como cambiar de canal. Es otra perspectiva, es otro esquema. Eh, por lo cual eh, se cree que esto puede ayudar a, pues a evocar pensamientos, pensamientos distintos, ideas creativas que probablemente es lo que te pasó al estar tanto tiempo a lo mejor encerrado y cambiaste de lugar, manejaste ya es, entraste en otro esquema, es otro lugar es otro, otra conexión entonces probablemente a lo mejor por ahí tuvo algo que ver el, el proceso creativo que, que tenías que tuviste
0: Sí, seguramente, creo que está es súper interesante y me encantó que cerráramos con eso, o sea, como con la resolución del problema planteado al principio. Y justo, yo creo que aquí sí interviene como muchísimo el proceso mental de cada persona, porque puede que haya sido justo lo que comentas, de que haya cambiado de estar enterrado casi 100 días y que me haya dado la luz del sol y enfocarme en otras cuestiones, o que justamente sea como mi momento en el lugar en el cual yo me siento cómodo, que es el carro, para poder eh, como estimular mis pensamientos y demás. Y yo creo que lo que me quedo con todo lo que nos comentaste es empezar a tratar de eh, encontrar estos puntos de valor que te pueden dar una perspectiva muy amplia de qué es lo que te ayuda o no a poder mejorar tu proceso creativo
2: excelente, sí, exactamente sí, la verdad es que no este no es algo puntual pero no es algo no es algo imposible, o sea eh, es algo que definitivamente tú puedes ayudarle, darle un empujoncito para que para que la magia suceda
0: ok, súper bien y pues bueno, yo creo que nos cerraríamos a Dalí y cuéntanos algo más que te gustaría agregar, estaría muy cool que nos repitieras tus redes sociales para que la gente vaya y te siga.
2: Eh, estoy en Instagram como un minuto de psicología y en TikTok estoy como let's talk about it, pero se va a cambiar a un minuto de psicología también en, en un par de días, entonces okay. básicamente un minuto de psicología.
0: Okay. Oye, igual cuéntanos. Tú te dedicas como a hacer eh, asesorías psicológicas, das como terapia a personas y demás para que te contacten por esas cuestiones.
2: Estoy abierta a que me manden este mensaje. Eh, totalmente me pueden mandar mensaje. Eh, hay a veces preguntas muy puntuales, este, muy muy pequeñitas que claro que les puedo responder y ya. Ahora sí que cosas más, pues sí más más este, extensas o más complejas. Eh, pues ya se vería por aparte pero claro que sí eh, me pueden contactar y con mucho gusto con mucho gusto hablamos
0: Súper bien pues bueno, lamentablemente tenemos que terminar este episodio. Adalí, fuiste una excelente invitada, la plática fluyó muy bien y estuvo súper interesante. Para las personas que hayan llegado hasta este punto del episodio y se estén preguntando por qué en ningún momento hablamos de marketing de forma directa, es porque creo que la creatividad es una cuestión intrínseca de una buena campaña de mercadotecnia. Es algo esencial que necesitamos para hacer una campaña exitosa. Y pues nada chicos, este episodio ha llegado a su fin. Nos escuchamos pronto. Gracias.